0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br
1: Bom dia, para quem é de bom dia, boa noite, para quem é da boa noite boa tarde. Se você recebeu uma comunicação diferente hoje e veio aqui para assistir mais um bate-papo Mayhem, mas hoje vai ser um pouco diferente, a gente está inaugurando um formato novo para testar, né? Se flopar a gente finge que nunca aconteceu, mas se der certo parece uma boa ideia e eu acho que vai dar certo, né? Que a ideia é a seguinte: cada cada episódio especial desses a gente vai convidar umas pessoas e o pessoal do Myrin vai escolher um tema e aí a gente vai bater papo e passar mais causos e dar dicas, né? da galera que já está trilhando esse caminho, né? E o primeiro assunto que a gente escolheu foi falar de diários mágicos, né? Então, porque a gente uh, sempre incentiva a galera e fala assim, porra, você precisa fazer um diário, né? tem os diários do Crowley, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, é, e, e todos os grandes magos eles tinham esses diários, essas anotações, né? Mas por que, que alguém precisa fazer um diário, né? E a gente conversar sobre isso, eu tô com quatro magos que manjam do assunto e vão contar um pouquinho de particularidades desse processo, né? Então eu tô aqui com o Thiago Tamoussalskas, você deve conhecê-lo do Morte Súbita. A gente tá com o Ulisses Massad, que ele estudou profundamente os Diários Mágicos John Dee, que o cara conseguiu estruturar todo o enoquiano. Como é que você tá, Ulisses?
2: Tudo bom, Marcelo? Salve, galera.
1: A gente está aqui com o Robson Belli também, que trabalhou com grimórios medievais, os diários medievais, e a vida dele inteira ele fez uh, vários, inclusive ele tem até um, um protótipo de um diário para a pessoa preencher, e ele vai poder falar bastante desse assunto. Como é que você está, Robson? Direto do Japão, né? Bom dia para você. Boa noite, Marcelo. Boa noite, pessoal. Sim. E o Rodrigo que fez o um Diário do Tarô, que também é só uma coisa que a gente recomenda muito quando você está estudando o Tarô é fazer a vivência de arcano por arcano. E aí ele fez em cima do Tarô de Tote, também vai falar um pouquinho com a gente. E aí grande Rodrigo, beleza? Salve
0: pessoal, beleza.
1: Então, a gente pré-combinou, quem vai começar é o alquimista, né? Letra A, a ordem alfabética. Um grande <risos> Tiago, se puder contar um pouquinho da sua experiência com o Diário Mágico, fica à vontade.
3: Bom, vamos lá. É, acho que a primeira coisa que eu queria falar, acho que todo, cada um vai ter a sua experiência, né? Com certeza varia bastante de pessoa para pessoa. E é, é como você disse, é uma coisa que a gente aprende bem no comecinho, que você tem que fazer o registro, você tem que ter um Diário Mágico. E quando você está começando, isso é uma coisa que te empolga mesmo, porque... É uma coisa que você coloca na prática e parece que você está realmente fazendo alguma coisa, né? Tipo, materializa aquilo que você tá fazendo. Só que vai passando o tempo, é muito comum você ver as pessoas pararem de fazer o, o Diário Mágico. E vira uma coisa meio que nem... Como se fosse protetor solar, sabe? Todo mundo sabe que tem que pôr, que tem que passar, que faz bem, mas nem todo mundo passa. Só quem é especialista dermatologista, que realmente cuida, e quem realmente leva a sério, começa a fazer. E assim vantagens que eu acho bacana de, de você ter no, no seu diário. Primeira coisa, não sei se a gente vai falar também de diário dos sonhos, porque para mim é uma coisa meio que que uma coisa tem a ver com, com a outra, né? Eu sempre fiz as duas juntas. E qual que é a diferença de um diário para um diário mágico? Eu acho que tá na segunda palavra. o Enquanto o primeiro diário é aquele lá que você só registra o que aconteceu na sua vida, e o magista vai... vai Ah, eu me fiz esse ritual, sonhei com isso, vi essa sincronicidade fiz uma projeção, você não vai só registrar. Mas eu acho que a palavra mágica é importante porque ela coloca uma questão de, de intenção, sabe? De você fazer de forma proativa uma transformação. Então, aí tem duas, duas vantagens. Primeiro que você vai ter um histórico, você vai saber como era a sua cabeça quando você começou, você vai poder voltar lá atrás e ver como é que você era, o que, que você mudou, como é que você evoluiu. Mas também tem a questão de você usar o diário ativamente você colocar suas intenções nele é já uma forma de você concretizar alguma coisa. É, tem umas pesquisas aí que mostram que só o fato de você colocar o, um plano num papel já aumenta a chance dele se realizar. Tem alguma coisa aí no meio dessa, dessa desse fato de colocar no papel que é por si só mágico. Então, esses dois aspectos eu acho interessante Fala aí, Rodrigão. Me, me, me interrompe. É,
0: assim, desculpa te interromper. É, o diário é uma ferramenta da psicologia, pro, assim, ele é um gênero literário e ele também é uma ferramenta da psicologia para você é, tratar o paciente. assim eu não sou psicólogo, mas é um pouco que eu estudei. Você, quando pede para o seu paciente, o psicólogo pede para o paciente fazer um diário, é para ele fazer uma análise do que está... É, do que ele está vivendo para daqui uns cinco, seis anos ele revisitar essa é, isso tudo. O diário mágico ele entra, ele vai além
3: disso. Era só para complementar o que você está falando. Pode é, eu continuar. concordo exatamente o que eu acho. Eu acho que o, o o diário mágico ele não é só um registro, né? Não é um um registro do que aconteceu, mas é aquilo que você quer que aconteça também. Eu acho essa parte importante. Eu trouxe aqui o meu primeiro diário mágico dos anos 90, você vai, se você for ver, é bem organizadinho, cheio de, de detalhezinhos. Ô, Marcelo, dá para compartilhar minha tela? Sim. Queria mostrar uma coisa para vocês, como é que é o meu diário mágico hoje. Vai lá. Olha, deixa eu ver aqui. o screen, né?
2: Pelo jeito, é digital, né? É.
1: O meu também é digital, a, o de hoje. Aqueles antigões que a gente ficava escrevendo e tal. Eu tenho um pequenininho que, é, que é, assim, eu uso de caderno que fica do lado da cama, que é meio que o diário de sonhos e uhum. de registro, que é uma coisa só que eu falei, Sim. É, que, que o Thiago falou. É, e eu marco o que aconteceu de mais importante. Só que durante o dia, o que, que eu tenho? Eu tenho um diário no Telegram. Isso.
3: O, o meu foi assim, eu passei para o digital por causa do Diário dos Sonhos. Porque assim, eu já tenho o garrancho, minha letra é horrível. Filho de médico e tal, eu escrevo muito mal. Agora, escrever quando você acabou de acordar é, é pior ainda. Você vê aqueles... Se ele deplou excelência, eu não entendi o que que era. Então, eu comecei a digitar no, no celular. Só que daí, no celular, pelo menos para mim no começo, você tinha que abrir o aplicativo, chegar no documento, tal, tal, tal. Nisso, você já perdia um pouquinho do que você tinha sonhado. Então, o que, que eu fiz? eu criei, um, sabe aquele Google Form que você cria pesquisa, esse tipo de coisa? Eu criei um Google Form só para mim com um único campo, que é a descrição que eu, e, esse, e esse Google Form tem um atalho no meu celular como um iconezinho então eu acordo, eu entro nele já tem o formulário, eu escrevo lá o que eu sumi e pá, manda para uma planilha e aí o bacana é que tem algumas vantagens nessa planilha deixa eu mostrar ela para vocês é rapidão porque eu acho que vocês podem se interessar Estão vendo, né? Sim. Ó, esse aqui é o meu diário atual. Ele tem duas abinhas, uma para para noite e uma para o dia. A da noite, o que, que eu escrevo lá no formulário ele já vem aquele já preenche essa descrição aqui e coloca o automático horário. Uhum. E aí, depois eu criei umas formulinhas malucas aqui para ele calcular qual era o signo e qual que era a lua da vez. Eu acho isso importante. Acho que isso é uma coisa que a gente acaba fazendo quando... Quando faz o diário, que é você registrar não só como foi o que você fez, mas como estava o ambiente na hora. Tipo, tava chovendo forte, tava muito calor, você tava meio doente, teve alguma coisa que aconteceu especial no dia. eu acho que esse tipo de coisa influencia. E para mim, o que eu percebo que mais influencia não é nem o signo, mas é a fase da lua. Isso aqui para mim mexe muito com, não só com o registro de sonhos, mas com o, uma prática mágica mesmo. Você tem como compartilhar essa fórmula para a gente?
0: Sim, gente, eu posso isso, criar uma, gente...
3: eu vou, eu vou depois pro, eu vou dar uma apagada aqui geral porque tem umas coisas meio pessoal demais e compartilho para vocês usarem. Aí aqui, ó, essas duas coisas são legais, eu coloquei um atalhozinho aqui para para fazer mapa astral rapidinho, se eu precisar de algum detalhe do dia, de como é que ele tava. Não é nada automático, é só um link mesmo. E esse aqui é um site que cria nuvem de tags, sabe aquelas nuvem de palavras uhum. que conforme tem o peso de uma palavra ela cresce. Uma vez por mês, eu pego essa parte aqui da descrição e crio uma nuvem de palavras com ela. Então, eu te, hum. como, se eu sonhar muito, por exemplo, com alguém que eu conheço, o nome da pessoa vai ficar grande. Então, eu tenho como se fosse uma foto do meu inconsciente uma vez por mês. Isso aí me dá um guia assim de onde é que eu tenho que ir, o que, que eu tenho que explorar mais. A palavra que repetir mais aqui nas descrições é o que vai saltar no, na nuvem de tags. Então é, uma, é uma coisa muito fácil de fazer. Tem o linkzinho aqui e e você tem umas revelações muito interessantes. E aí, a mesma, depois que eu fiz isso aqui, eu comecei a usar também para fazer o registro dos da prática diária mesmo. Aí aqui já é mais pessoal, não sei se vai todo mundo, se aplicar para todo mundo, mas tem uma primeira parte de que é qual é a operação que foi feita, né um resumo, aqui é só um ripozinho do pentagrama. Aí aqui é uma, uma nomenclatura que eu uso dos metais da alquimia, então se for uma coisa intelectual é de ferro, se for uma coisa mais de meditação é prata, se for mais religiosa é ouro, se for uma coisa de saúde é chumbo, esse tipo de coisa. Aí o tempo que gastei, a data, que já é automática, né? ele vai no coisinho do, do Google mesmo, aqui aquelas mesmas duas fórmulas, e aqui eu acho que é o coração do, do diário mágico, que assim, eu classifico se foi interessante se não foi o, o resultado, é mais uma autoavaliação mesmo do que do resultado do trabalho, um, uma notinha do, de alguma observação que não se aplica nos campos fixos, né? Que eu posso querer anotar. E alguma sugestão de melhoria para o futuro. Acho essas duas partes importantes, porque é aí que você vai melhorando sua prática diária. E outra coisa interessante é que, por ser digital, ele acaba assim, tendo, tendo busca, né? Então, teve um caso, por exemplo, recente até. Eu estava fazendo uma, uma, eu chamo de uma meditação e aí me veio na cabeça uma uma imagem assim de, de um campo de uma plantação assim de colheita e no fundo umas fortalezas aquelas fortalezas europeias antigas né tá, anotei aqui na parte lá do sonho aí que que aconteceu eu estava fazendo uma, um trabalho para para a próxima versão do princípio alquímica e eu cheguei no Liber Mutus que é um livro de alquimia que só tem imagens né e uma dessas imagens era exatamente o que eu tinha visto durante o, o, a meditação um dia antes. Então, você, como você tem busca, você sabe, pô, que dia que foi isso? Aí você vai lá busca Fortaleza, você acha no dia que foi. Então, fica mais fácil de você fazer relação e, e procurar, né? Porque é um saco também você procurar na, em caderno, é meio difícil, de você, conforme vai crescendo o volume. Então, é, é isso. Então, você vê, o meu era um... Deixa eu tirar aqui. Ah, era um caderninho de colégio, Basicamente era resumo das monografias da Amorque E hoje em dia já é uma coisa completamente Diferente personalizada Então acho que assim, cada um vai achando o seu modelo o seu Aquilo que mais Que mais agrada E que atende a cada pessoa né? Acho que esse é que eu queria passar inicialmente é daí. Bom, isso daí Marcelo É modernidade né? eu chamo eu, eu... Agora que ele vai pegar Como é
1: que era feito em 1500 a parada
2: eu acho que depois dessa apresentação toda do Tiago, aí você fecha a live e a gente vai tomar cerveja, cara. Porque acabou. Uma é, é de... coisa que a gente mostrar de, de técnico, aqui não tem mais graça, pô. Já foi, cara. <risos> tá até com o de falar. Não, não imagina. Não, mas foi de bola, cara. Pô, sensacional. Ele resumiu
3: grande parte dos meus tópicos.
2: Muito bacana.
3: É porque a gente vai acabando descobrindo as mesmas coisas, né? Porque é aquele... É o, o está tendo agora o financiamento do Equinox, é aquela questão, é a meta da... Como é que é? A meta da religião e a meta, o método da ciência. E o, o Diário Mágico é um diário de observação de si próprio. Então, você acaba a gente acaba chegando nas mesmas coisas, nas mesmas conclusões. É, ele só, só foi por mais para o presente, né? Sim. É que nem aquela mulher que observava gorila e que ia, ia, ficava junto deles e anotando as coisas para fazer documentário do National Geographic. Só que, no caso, você é a mulher e você é o gorila também.
1: Nossa. Vou falar com os dois. Maravilhoso. Ulisses, me conta para a gente como é que era, como é, como é que foi o estudar o
3: diário de um cara como o Jim? Ah, deixa eu só falar mais uma coisa que Eu acho que o Ulisses falou que não tem o que dizer, mas eu discordo profundamente dele, porque uhum. esse trabalho histórico que ele faz é fenomenal porque é graças ao diário dos que vieram antes de nós que a gente sabe tudo que a gente sabe hoje então tem gente que tem medo de fazer diário né ah, se vão pegar o que eu anotei vão usar contra mim mas é uma é uma uma oferta que você faz também para sua contribuição para quem vem depois depois que você morrer pode ser mas é uma contribuição do mesmo jeito, é, o, muito
1: do que a gente tem no livro do Crowley né do Equinox são os diários dele é. dos rituais Enfim, sai na forma eu tenho uns, é uns diários que eu mandei uma época que eu fiz em formato de, de romance. um dia talvez eu publique. Sim. coisa de 10, 15 anos atrás. Então, vou dar uma romanceada lá e vai ser um livro de RPG. Sai daí.
3: Ah, o, o princípio alquímica ele nasceu daí. Nasceu do diário também.
0: E o diário é uma fonte de pesquisa primária, né? para as próximas gerações. E aqui no Brasil a gente não valoriza isso. Sim. Você tem trabalhos muito bons feitos em cima dos diários de outras pessoas. As pessoas deviam fazer mais os diários, refletir sobre as coisas, porque é aí que você vai pesquisar o que estava que passando na cabeça de uma pessoa 500 anos atrás. É, o não sei quem que falou aqui.
4: Todo é pautado nos diários do dia, praticamente.
3: Não sei quem que falou. Um livro que ele li... ah, tá aqui, ó. esse aqui, ó. Muito bom. filosofia pelo fogo. Fala de hermetismo, de alquimia e tal. E uma das coisas que ele fala assim é que a impressão que dá é que só existiu, no ocultismo todo, só existe um livro. Que é o livro que o Hermes passou para os discípulos deles. E, e os livros que vieram depois é a explicação desse primeiro livro. E um livro explica o outro. Então é como se fosse uma corrente do que você recebeu e do que você vai passar adiante.
2: Bom, bom é, falando lá do John Dee, né? É, o Di ele tinha uma forma interessante de fazer o diário que, que eu achei bacana, assim, quando eu comecei a estudar. Né? É, o, o diário dele era diferente, por exemplo, do que eu já vi alguns diários, acho que era do Crowley, que ele anotava tudo o que acontecia de manhã, de tarde, de noite, naquela né? sequência, o que que comeu, é, aquelas, os, os detalhes todos. né O do Di não era bem assim. É, o Di ele registrava as experiências dele, é, angélicas, e ele colocava assim, coisas é, do dia a dia, que, por exemplo, quando alguém procurava ele, alguma pessoa importante que fazia parte do relacionamento dele, então ele anotava fulano, é, apareceu, trouxe alguma informação, alguma coisa toda. Então, a, a, o bacana do diário dele é que você tem todo esse relato é, dos rituais e você sabe o que estava acontecendo na época. Então, tinha ah, o contato dele, por exemplo, com aqueles é, assessores da rainha, né, Elizabeth, então ele falava que ele encontrava com a pessoa, o que, que foi discutido, alguma coisa assim. Mas ele não é um diário é, sequencial todos os dias, assim. Tinha um registro hoje, às vezes tinha dois, três registros no mesmo dia, né, às vezes ele pegava para fazer prática, ele fazia prática de manhã, à tarde, entrava uma de madrugada, ou ele interrompia para um jantar alguma coisa e depois ele colocava após o jantar, né você tinha esses registros todos.
3: Era que bem o, o que gente... do Bram Stoker, que, que é um diário que, de repente, pula uma semana, pula um mês, e você vai ver o que que aconteceu depois.
2: É, isso. Teve períodos de, de distância maior entre uma, um registro e outro. né? Teve uma época que ele viajava, então, nas viagens dele, é, tinha pouco registro, e, de repente, entrava numa semana que tinham vários assim na sequência. E o que eu acho mais legal do diário dele isso é um negócio que eu comecei a fazer também com algumas coisas. Ele ele dava, ele dava, pegava partes do diário pequenos, é uma coleção de folhas, e dava nome de livros para aquilo ali. Ele dava um título. Então, o diário do, do John D. é um conjunto de mais ou menos 26, se eu não me engano, livros. Ele ele começou com o nome, por exemplo, Liber Primus, o primeiro diário, Liber Secundus e aí foi indo. E, de repente, ele vai colocando outros nomes, né? É, mais ou menos voltado com a ideia do que, do que estava acontecendo na época. Então, os primeiros livros do diário dele chamam é, é, Misteriorum Liber Primus, Misteriorum Liber Seculums. Depois entra numa fase de livros santos e depois livros místicos. Isso é bem bacana. E ele fazia também, por exemplo, quando é, ele é, chegava à conclusão de determinados temas dentro do diário, ele transformava aquilo num livro, num livro à parte. Por exemplo, os primeiros cinco livros ele registrou aquela parte que era chamada da etarquia mística. E tem um, um é, livro dele, que faz parte dos diários, é, que é, por exemplo, como se fosse um grimório básico de como trabalhar com aqueles anjos de etarquia. Que aí ele, ele, só, ele repetiu informações do diário, colocando nesse novo livro. E aí, só com a chamada, com nomes dos anjos, algo mais prático. Algo, aquilo que você pega já pronto, dá uma folhada era como se fosse um sistema pronto, fechadinho ali. Ele tinha bastante desses registros.
3: E essa separação ele fez a posteriori, ou tipo, ele fez sequencial? Tipo, ah, terminou aqui essa fase da minha hum. vida, vou dar esse nome, e vou começar outra. Ou ele viu depois tudo e organizou?
2: Não, ele e... organizava no final. Então, por exemplo, o primeiro livro, que é o Liber Primos começa ali na primeira prática dele, né, que era até com o vidente com Barabás Saul, e aí ele começa a registrar. Aí na, na quando chega no processo que ele entra em contato com os anjos e o, os anjos entregam para ele o anel que foi o primeiro objeto que era aquele o anel pele, né, aquele anel de Salomão. Ali ele interrompe e transforma no, no diário e põe o nome de Liber Primos. Então no próximo diário eu sigilo sigilo Dei. Né? Então à medida que ele é recebendo alguma coisa, que ele via que aquilo ali fechava um assunto. Ele encerrava aquilo e transformava no diário.
3: Era um grau iniciático que ele organizava.
2: Que ele organizava. E agora tem aquelas coisas que eu quero morrer, né, cara? Que ele não pôs. Por exemplo, esse livro da Epitarquia da Mística, se eu não me engano é esse, ele não pôs data. Então tem alguns livros dele que você não tem a data. Por exemplo, a, ele tem aquele outro livro onde ele descreve os héteros, que acho que é o livro Ciente. Ah, não, aquele lá tem. Aquele lá tem. Tem alguns livros desse que ele forma como se fosse um grimório que ele não põe a data que ele recebeu. Então, é, eu estou escrevendo o livro, eu estou tentando catalogar todas as experiências dele, todos os dias. Mas está dando um trampo animal, porque você chega num negócio desse daí, você não sabe exatamente onde ele foi. Então, você fala, ó, eu imagino que aconteceu nesse período, porque você não tem o registro da data.
4: É difícil né, está tentando de animal, de uma linha do de tempo, de de tempo de através de dos dia. diários
2: do dia? Eu estou registrando, tem um capítulo do livro que esse vai dar mais trabalho, porque eu estou fazendo um resumo de todas as experiências dele. Ação por ação. Ação número um. Ali, um resumo do que aconteceu. Ação número dois. E estou indo. Até deu uma parada, cara, que esse é cansativo demais, cara. Eu falei, vou deixar isso para o final. Falei, deixa eu escrever outra coisa mais gostosa, porque está dando muito trabalho isso aí.
3: E deixa eu perguntar, você está colocando essa experiência no seu diário?
2: De fazer o diário? É. Putz, cara, é. você sabe que não, cara. Mas sabe que é uma boa ideia? <risos>
3: É isso
1: daí é está né? né? tá, escrevendo o cara... que você
2: fala, putz, mas...
1: Não, mas, oh, assim, daqui a pouco a gente vai falar, o Rodrigo vai falar da experiência do tarô, que quando você faz o diário o exercício do tarô, ele te influencia. Né? Então, com certeza, trabalhar no, no, no diário do Di vai te influenciar de algum jeito. Não... É,
2: isso, isso é um negócio que acontece, cara, porque você começa a mexer com, com, com o material... Rapaz, você entra naquele negócio ali, você fica o dia inteiro com aquilo. Normalmente, os sábados é o dia que eu estou escrevendo mais, né? O dia que eu tenho livre, eu pego de manhã e fico o dia inteiro escrevendo. Cara, você fica o dia inteiro dentro daquele, daquele mundo ali, né? Fazendo, tentando fazer as traduções, lendo, relendo, né? Porque eu, já, eu li o diário todo uma vez, de ponta a ponta. Mas você perde muita coisa, assim. Na primeira leitura, você não capta tanta coisa, né? Agora não, eu estou pegando capítulo por capítulo para escrever e estou lendo, traduzindo e indo né, para conseguir compreender tudo e, e redigindo. Então, está sendo uma experiência bem bacana também.
1: Isso é fantástico. E para anjo é assim, e para demônio? Como é que funciona, Robson? Bom, é,
4: como minha magia é muito pautada em astrologia também, horários astrológicos, a gente começa colocando como base o dia planetário, o mapa astral do dia é muito útil, né, o da, do dia e da hora que está sendo realizado o ritual, para entender as influências até que estão presentes no ritual. Isso é uma coisa que eu faço antes do ritual, eu olho o mapa astral do momento, eu faço a astrologia horária do momento que eu vou estar tá realizando o ritual, e eu faço as anotações, como o tempo, se está chuvoso, claro... Isso é fundamental para nós também. Dia, hora planetária, o horário comum. Fase da Lua, porque também é importante. Por exemplo, na magia de Salomão, só se pode realizar magias em determinados dias específicos, como 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Depois disso, parou. Nenhum outro dia é aproveitável, segundo o Grimório. Então, a gente tem que fazer algumas anotações. Eu faço uma jogada de tarô sempre antes de realizar um ritual, pedindo algum conselho sobre... Então, no meu, no meu diário, ele é semi-digital, vamos dizer assim, ele existe no mundo digital, mas ele vem para o
3: físico e se forma, vira um diário, um fichário. Esse diário você pode ser clérigo, guerreiro, ladino...
4: É é, é é similar realmente é uma ficha de RPG E grande parte foi inspiração nisso mesmo Porque joga RPG desde criancinha Grande fã dos trabalhos do Del Débio também nessa área E foi algo que eu falei Como eu vou catalogar isso? Como eu vou me organizar com isso? Os diários do meu pai e do meu avô eram um caos. Um caos. Eles anotavam o dia, às vezes anotavam a hora, e metiam o pau a escrever, e era isso.
2: Ô Robson, é, deixa eu fazer uma pergunta. Você falou dessa parte astrológica, você usa algum aplicativo, alguma coisa para calcular, ou você faz na unha lá o cálculo para saber é, lua, aquelas coisas todas? Como é que, como é que você essa parte?
4: Olha, nessa hora eu sou bem moderninho, eu abro um programa, é, como posso dizer, profissional de astrologia, né, configurado segundo o que eu preciso e abre já o mapa do momento atual na minha cara, eu só clico no aplicativo e ele pá, abre na minha tela o mapa astral e a partir dali eu já posso, né, começar a analisar a partir disso. Como a minha Goécia ela trabalha de maneira fundamentalmente astrológica, que eu já comentei na minha entrevista até, que eu olhei o Grimório e falei, tá tudo errado isso aqui, refiz os cálculos todos astrológicos. Então, não é necessariamente o que tá no Lemegueton ou no Goete Dr. Hood, não é aquilo. Eu tenho meus próprios parâmetros através dos meus cálculos, e eu utilizo isso. Por exemplo, vai ter reis que vão estar em Marte. E aí as pessoas falam, mas pera, Marte não é rei, rei é sol. Isso, o ranking do demônio, para mim, não importa referente ao planeta. O que importa é realmente a posição astrológica dele. E aí eu faço essas anotações astrológicas, principalmente... Inclusive, minha interpretação dos do, poderes dos daimons também tem a ver com a posição astrológica dele. Então, tudo ali vai estar focado, tanto na astrologia quanto no tarô. Algumas coisas de alquimia no meio. Eu não vou comentar muito aqui, vou deixar a parte da alquimia para o nosso amigo alquimista. Mas, Mas quando a gente fala de demônio, a gente está falando de astrologia, basicamente. Desde o testamento de Salomão lá atrás, até hoje,
3: isso não muda. Você já faz, então, um diário já pensando em transformar ele numa espécie de livro didático para você mesmo? Não. É mais como um auto-feedback. Hum.
4: Por exemplo, faço um ritual com um demônio em determinada influência astrológica. Foi legal? Deu certo? Não, não foi legal. Por quê? Vai tentar entender astrologicamente o porquê. Deu certo. Ótimo. O que, que pode ter contribuído? X ah, e
3: é, X. Acho que essa é a base, né? Acho que essa, você falou a essência, assim. O que aconteceu podia ser melhor, podia ser pior, e aí vai afinando. A, um exato, exato. Exato.
1: Ele falou um negócio interessante que a gente tem feito, eu fiz com a Pri esse ano, porque a gente fez, acho que a primeira vez é, na pandemia, o curso de evolução, né? Revolução solar, que você pega, calcula o teu mapa, e aí você pega todas as efemérides do ano e tal, né? E a gente usa, pelo menos nos últimos dois anos, e eu vou fazer para ano que vem, porque ficou genial para mim, funcionou muito, foi quando a gente faz a Revolução Solar, a gente compra aquelas é, agendas sem as datas, que você pode ir anotando. Então, você faz a Revolução Solar, faz no Excel, já vê os dias é, onde você vai ter conjunção e, já. E em vez de marcar no Excel, né, que a gente mostrou na aula, depois a Pri passou tudo para o diário. Então, ela senta a bunda, você vai um dia para fazer isso, né? mas aí você vai olhar lá, tipo, ah, eu tenho sol em 15 de virgem. Aí a gente vai olhar todo o sol. Então, toda vez que ele estiver chegando em 15 graus, ele está fazendo um ângulo. Então, eu marco lá trígono, tal, 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 tal. Então, você já marca um horóscopo na agenda. Então, é como se fosse um diário mágico e uma agenda mágica. Legal. Então, já vê passado e futuro. E nisso, a Pri foi muito melhor que eu, porque eu estava dando aula e ela foi anotando e fazendo a parada. Né? E, ficou, e funciona. Porque depois ela pega todos os dias mais importantes e marca no diário. Então, antes dela já fazer o ritual, ela já já tem a data da Revolução Solar que está é, propícia. Tipo, ah, agora eu vou entrar numa semana Júpiter, que o Júpiter vai ficar aqui em conjunção com o meu Sol por duas semanas ali. Uma semana. Ela então, já entra já facilita, no ritual
4: com né? coisa bem estruturada. Né? é
1: Mas é que a Pri é foda, né? Eu sou, sou um zezinho. Ela, já, ela planeja a parada. Né? Então, ela já olha no dela, como ela já fez isso para o ano inteiro, ela já sabe os melhores. Então ela vira, Pô, olha aqui, eu vou fazer essas experiências. E aí ela faz a experiência lá atrás. No, a gente tem uma, uma sala aqui do que é só para isso. Então isso facilita, né? Uma mistura do que o, o Tiago faz do dia a dia. Só que ela já meio que é, em é, de fazer o mapa do dia da experiência, ela pela Revolução Solar ela já tem os dias que são mais propícios. Então ela ajusta os rituais. Por Obrigado. um dia astrológico que vai ser melhor para ela. E aí eu comecei a fazer também, assim, mas o dela fica muito mais bonitinho, porque ela tem. Ela faz com as canetinhas, com os bagulho. Pag então, eu pedi para ela participar, mas ela ficou com vergonha. Depois eu vou pedir para ela gravar alguma coisa disso daí, explicando. Mas é, a ideia é essa, que quando você associa aquelas canetinhas às cores e tal, então o amarelo já é o sol, o laranja é o mercúrio, o verde é o verde Isso uhum. não é nem muito diferente do que vocês já estão acostumados nas cores. E aí, diário de menina, um monte... né? É, diário de menina. E aí o dela tem as cores já pintadas do lado, então para ela fica muito rápido. Ela fala, pô, essa semana eu já vou estar emocionalmente... Tadana. E ok, né? ela é mulher também, ela tem lá os diários de menstruação, as coisas de, de mulher. Então, puta, funciona pra caralho pra ela, pra, pra, nesse ponto de, de fazer tanto que o Robson faz, quanto que o Thiago faz. Né? Então, é um... Legal. Uma, basicamente uma agenda mística, vamos dizer assim.
3: Aliás, um mar... calendário, pro pessoal que não tem diário mágico nenhum, uma boa ideia mínima que a pessoa pode ter é comprar um daqueles calendários grandões e no final do dia você coloca lá um sorriso ou uma carinha triste para ver como é que você foi, e tenta ser melhor no dia seguinte. Isso já é um mini, mini diário mágico. Já.
2: Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É, por exemplo, você é, tem essa questão de lua, de, de, de dias que são melhores para fazer a, as práticas. Né? Agora, pense o seguinte, você tem um dia que você é, foi para o trabalho, foi aquele dia super tranquilo, super harmonioso, mas não caiu num dia legal com relação à lua com relação ao calendário solar alguma coisa assim é, e você tem um outro dia que aquele dia que foi, era o dia perfeito para prática mas o teu dia foi um inferno você foi lá cliente reclamou briga com o sócio aquelas coisas todas o chefe é, deu o expor em você aquela coisa toda E aí você faz uma prática nesses dias vocês percebem assim qual o dia para vocês que é melhor mesmo nessa, nesses dois cenários de ter uma prática com sucesso
1: Dá para perceber, eu estou assim, meio isolado do mundo externo, desde 2020. Eu tipo, vou daqui para editora, da editora para cá, então eu não estou tendo contato com energia de fora que não seja virtual. Então, para mim, é, principalmente esse ano de pandemia, foi muito forte a influência energética dos dias. Então, o dia que está bom, está tipo, bom, mas a gente faz um projeto, faz um, um lançamento, faz um livro, faz alguma coisa, o negócio rende e os dias que estão ruins eu vou fazer outra coisa então eu não sei se deu deu problema ou não porque é, é meio que um como já está planejado é, eu me antecipo então eu não tenho como saber mas tem funcionado Seria interessante ver isso em, em uma galera teve o um pessoal que fez o, o curso de revolução eles fizeram né e esse ano era meio tenso, porque você até com Saturno retrógrado, depois Urano ia estar. Então, as coisas do coletivo estão tudo bem bagunçadas ainda. Né?
3: É Ulisses, uma... acho que eu não entendi bem a sua pergunta.
2: Vamos lá. Imagina que você tem um dia de prática, por exemplo, que as condições é, astrológicas estão perfeitas para você fazer uma prática num determinado dia específico. Uhum. Só que naquele dia você teve um dia infernal, você teve aquele dia que foi assim, totalmente te tirou do céu. Ah, cérebro. entendi. E aí entendi. você fazia a prática naquele dia. E aí, num outro dia que não Sim. tinha condições astrológicas é, nenhuma, assim, como o Robson falou, né, na, na, nas clavículas, a partir do dia 16, é isso, Robson? Que não se,
4: dia não se 14. Clavícula. A partir do dia 14. A partir do dia
2: 14, é 14, não se faz prática. Mas aí você vai lá, você tem aquele dia super tranquilo, super espiritualizado. Tem, né, bem concentrado ali, aí você resolve fazer a prática. você já fizeram
1: alguma dessas experiências? Sim, é, o que
3: eu percebo pra, particularmente é que a, a minha condição mental, é, ela é soberana, sabe? Tipo, se eu tô num dia bom, vai ser bom mesmo, não importa muito a coisa externa. Não que não importa, mas deve que se sobrepõe. Isso, isso dá para observar. Eu acho que se você tá bem, você consegue superar o um mau dia. Não sei se é isso que você perguntou.
2: É, Bom, não, exatamente isso.
4: Sobre isso, eu vou dar minha opinião agora. Se eu tive um dia infernal, numa condição astrológica perfeita, então, ou eu não estou corretamente conectado, preciso me realinhar através de um ritual pilar do meio, faço um banimento, ritual, ritual do meio, me estabilizo e vou para a prática. Rola Rola legal? Na maior parte do tempo, sim. Eu consigo estabilizar a questão, eu me estabilizo mentalmente e vou para a prática. Quando não dá legal, eu percebo que eu falhei em algum ponto na minha pré-ritualística. Então, normalmente, quando eu tenho dia infernal, na condição astrológica perfeita, eu faço isso como um meio de sanar essa inconveniência, vamos dizer
1: assim. E, Ulisses, que é, tem, que, tem que a gente lembrar gente que também não fazer... é um dia só, né? É, uhum. Ele, é, ele é, é bem... Eu brinco, eu, eu, eu fala assim que é uma, uma coisa que é quase uma matemática, né? Então, vou um exemplo fácil para quem está escutando a gente. Vamos supor o sol, né? A base do, do, do mapa, quando você começa a ver o ano, é o seu aniversário, porque é o sol com o sol em conjunção. Então, aquele é o dia mais importante, o horário mais importante é o ritual mais importante do ano. E ele é um ponto só que aí que tá vamos porque é um grau por dia. tô arredondando aqui só para costumar para o pessoal ter uma ideia. Você vai ter aquele ponto, você vai ter um dia para frente, um dia para trás, ainda tá naquele um grau
3: Sim.
1: depois ele ainda vai ter uma influência mais mediana. Então, mais dois dias para frente para trás formam um médio e aí, mais ou menos cinco dias para frente para trás, ele já começa a ter uma influência. Então, se você já começou a estar tá num, num pico de sorte. E aí deu umas umas ziqueziras, você já pega e fala, pô, pera aí aí você já faz o ritual que o Robson falou. Sim. Você já alinha e já entra em, em sintonia. E aí só vem a alegria. E os planetas mais lentos, tipo pega Júpiter, por exemplo, que é o que, é o, que você vê para fazer os rituais de prosperidade para coisa acontecer, é uma semana. Então o negócio ele caminha assim, num crescendo. Você vai preparando o ritual e pum, e depois você, você colhe. Então, não é um negócio que, tipo, ah, pô, hoje que é o dia do Júpiter. Não. Você marcou lá na agenda que esse é o dia, mas é o dia máximo. Mas ele, ele ainda vai uma curva de sino que, que o negócio está começando. Então, você já faz um preparativo no primeiro dia, na hora que você vem e fala, agora está entrando nos 5%. Eu, eu uso 5 graus para fazer isso. Aí você já está preparando, você já vai montando tudo até chegar no pico. Então você já está preparado, você meio que, que previne.
3: E, e tem outra coisa também, que é a questão do retorno à média. né E é um negócio que a gente tem em estatísticas, que é assim, se você teve um dia muito ruim, se você conhece alguém que reclamou do dia para você, ah, o dia foi tal, 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 e você fala, amanhã vai ser melhor, não é, uma, não é só para agradar a pessoa, realmente vai ser melhor, porque um dia muito ruim quer dizer que ele saiu da média do que é bom e do que é ruim. E o dia seguinte tende a voltar à média, então o dia seguinte geralmente é melhor mesmo. E irritar a mesma coisa. Se tem um momento ruim, o próximo vai ser bom mesmo, porque justamente porque você percebeu que o outro estava ruim, você então já mudou também. Tem um, tem um negócio
2: que eu... Eu ia falar um negócio rapidinho. Tem um negócio que eu observei, por exemplo, com prática de projeção astral, né? que é uma coisa que eu gosto de fazer. É, eu tive uma época de um período de muito insônia. Rapaz, isso para projeção astral era fantástico. Você fala assim, pô, você teve uma noite de sono ruim, mas para a projeção era maravilhoso, porque você despertava de madrugada, passava um tempo ali, putz, acordado, não consigo dormir, aquela coisa. Quando você começa a entrar na parte do sono depois, né, na hora que o sono começa a vir, você tem aquela condição de fazer o seu corpo dormir sem perder a consciência. E eu fiz isso várias vezes, assim, de você estar tá deitado, você controlar, você fala, nossa, meu corpo vai dormir, aí você... Isso é interessante, a experiência de você fazer essa passagem, né? Porque você está é, você com a mente, é, você está acordado, deitado. E, por exemplo, se tem passa, você está passando um carro na rua, você consegue ouvir o barulho do carro passando. E aí, teu corpo começa a dormir. Na hora que você faz a transição para o sono, o barulho do carro desaparece você não ouve mais o carro. E aí, você começa a ouvir o que está dentro da sua mente. Você ouve um chiado né, naquele momento de passagem e aí teu corpo dorme. Na hora que o teu corpo dorme, é só levantar e você já olha para a cama tá, teu corpo está ali. Cara. É sensacional.
3: Esse Aliás, não sei se aqui. vocês já passaram por isso, mas é, fazer ritual em projeção, vocês anotam no diário de sonho ou no diário de ritual?
2: Ah, eu, eu tenho é um, as duas coisas. É eu, eu, escrevo. eu tenho um caderno de anotações, né? então essas experiências eu, é, vai tudo para o mesmo caderno.
1: E esse que a gente estava falando agora, a gente segue o um padrão. Então, eu estou seguindo tal. E agora eu quero entrar no, no do Rodrigo, que é o seguinte. É, você tem esse fluxo de energia astral que a gente segue e aproveita e tal. Só que é possível você forçar uma energia dentro dessa energia. Que é justamente o trabalho que o Rodrigo fez, que é o das cartas de tarô. Né? Então, ele vai descrever como é que funcionou e depois eu vou falar, por exemplo, se você quiser fazer um experimento para forçar uma energia, você pode pegar uma carta de tarô e meditar nela todo dia na mesma carta, uma semana. Você vai, não importa o que tiver fora, Júpiter, tal, lá, lá você vai pegar aquela energia, sei lá, vamos pegar, uma, vamos pegar um suicídio assim, pegar a torre. Eu quero que a semana seja ruim, aí eu vou meditar no arcano da torre. Ou não, eu quero quebrar alguma coisa que precisa ser quebrada. E aí a gente põe aquilo no altar e... e e essa energia se sobrepõe à energia normal. Então, primeiro, é, Rodrigo... É a própria eu que definição de magia,
0: né, Marcelo? É, bem, primeiro eu vou... assim Eu tô, tô com três grandes magos aqui, quatro né, grandes magos, e eu sou o noob aqui nesse grupo. Então, vamos começar falando do que não deve ser feito. Você não deve pegar os seus registros e jogar fora. Tá? Porque eu já fiz isso. E aí eu fiquei lá pensando: meu Deus, eu queria ver é, que eu tinha feito uma vez uma prática e eu fiz os registros de, no reiki. Fiz 21 dias eu aplicando reiki em mim, registrando tudo que eu estava sentindo no dia, como é que foi, sincronicidade. Peguei isso tudo um dia. Ah, que bobagem, joguei fora. Mais tarde, eu fui lá e peguei queria olhar, Sim. cadê? Então, primeira recomendação, não faça isso. Aí, o que o Marcelo estava falando, eu tinha feito o curso com ele, e ele propôs isso. Aí eu falei com o pessoal, vamos fazer? Eu e a Rosa Braga, é, nós fizemos essa meditação nos arcanos maiores do Tarot de Tote. E eu já tinha feito a meditação nos... No, do Reader Write E fazer a meditação no arcano do Tarot de Tote é pauleira. O negócio, o buraco é mais embaixo. E, assim, o bom, para não jogar fora os, os diários, como eu tenho o costume de fazer, eu fiz no Telegram. No grupo do Telegram. Então, estou até com o Telegram aqui aberto. Se eu for compartilhar, vocês vão ter acesso Assim, era para o grupo, para os alunos lá verem o que, que é o trabalho. O que, que é você chegar depois de um dia de trabalho cansativo, colocar a carta lá na frente, meditar e começar a sentir aquela energia. Então, como o Ulisses estava falando, às vezes eu tinha um dia ruim demais, aí você chegava e estava meditando sobre a estrela. Você saia até flanando. Outros dias, o dia estava bom, você estava meditando sobre a torre, ou o diabo, ou alguma coisa assim, e aí a, a energia começa a, a cair. E, assim, ver os diários, os resultados, depois do final lá, quando eu fui pegar é, dia a dia, porque foi um arcano para cada dia, foi, assim, você vê muito bem o, o percurso que eu perco que eu tive e assim a intuição melhorou demais é, Eu até pegar aqui o coisa o resultado que eu coloquei depois
3: Rodrigo isso aí é... de você impor a sua energia no momento externo eu acho que é, é, é parte da própria definição de magia né porque você vai transmutar você não vai ser só levado pelo vento você vai é. você vai ajustar sua vela para levar o seu barco para onde você quiser.
0: Exatamente. Aí, assim, quem... Eu não sei se o Marcelo vai colocar o pessoal nesse grupo de tarô de tote do curso, mas o Telegram tem isso. Se você entra, você vê as postagens anteriores. Então, a pessoa vai ter acesso a esse diário que eu fiz e que a Rosa também fez, Quem os próximos que fizer. E eu recomendo demais, recomendo muito. E se você tiver num dia ruim... Você pega uma carta boa lá, pode ser do rider Wright, pode ser do Tarot de Tote, você pega, você medita. E eu fazia, fazia o RMP, depois eu colocava no altar a carta, eu meditava sobre aquilo e eu anotava tudo que estava sentindo. Agora, uma coisa que eu deveria ter feito era como o Crowley, quando eu li, eu li depois o diário dele, que ele anotava tudo que estava correndo no dia. E se eu tivesse anotado antes, o, esse diário estaria mais completo. Eu teria registrado o que, que eu tinha passado no dia, a meditação e depois o que que aconteceu.
3: Então, ficou um corte aí. Ah, mas, mas os magistas que vão vir no futuro, que vão estudar a biografia do Marcelo e tal, eles vão ter big data, eles vão saber como é que estava o dia na época, independente <risos> do que ele escrever. É, com certeza. E agora. Eu então já pariu de data,
2: viu, Thiago? Aquela questão de nuvem ali, aquilo ali é.
3: É, verdade. Tem, agora, a, agora, a gente Silva. tem um diário que
1: também a Pri usa, eu, eu, eu não uso porque eu sou preguiçoso. Mas às vezes ela escreve entradas no Facebook e que ela só posta para ela. Ah, sim. E aí, no dia seguinte, dá, dá de dois, três anos atrás, aí ela vê as mensagens de como que estava. Então é meio que um diário fechado. Né? Eu falei para ela que saiu é nesse grupo que ela está compartilhando o diário com o Zuckerberg e tal.
3: Vai começar a receber <risos> propaganda do Google nos sonhos. É.
1: <risos> o Bruno está falando que o app chamado Daily Hour. É fantástico. Não sei se alguém conhece.
2: Daily Hour, não.
3: É um, é um aplicativo de diário? De diário. Legal. É isso aí. Daily ou
1: Depois eu vou, vou caçar isso aí. O Ui, cabelo,
3: uma outra coisa que é parecida com o diário, mas eu percebo que está cada vez em menos uso, eu mesmo não tenho, é a, é a questão do livro das sombras, né que é aquele lugar onde você tinha o seu livro de receitas de ritual. Hoje em dia é tão fácil você achar internet, PDF e tal, tal, que é difícil a pessoa ter uma coletânea dos rituais que ela usa num lugar só. Aí põe tudo no mesmo, é? no mesmo livro. Sim, Senão, o, o próprio Watch Club surgiu assim. Em vez da gente ter um livro das sombras pessoal, a gente colocava num lugarzinho para o próprio pessoal do grupo ter acesso. E aí foi crescendo, foi crescendo. Hoje todo mundo tem acesso. Mas começou como uma espécie de livro das sombras. Mas eu acho interessante o, o pessoal que tem essa prática de ter o seu livro das sombras, sabe? É uma coisa que eu não tenho. Vocês fazem isso? Não, eu eu tenho,
1: faço isso
4: Vou falar, Robson. Eu comecei e parei. Porque eu comecei a arrancar as páginas. Eu escrevia uhum. os rituais. Aí quando eu já memorizava ele de tanto a praticar, eu pegava e arrancava, rasgava é. aquela página, jogava fora, porque já não prestava mais para aquele é, um pedaço. Né? Porque... Por que, que eu vou deixar um ritual ali que vai só estar tá me estorvando, vamos dizer assim, sendo que eu já decorei ele? Então, o livro, o livro das sombras, eu acredito que ele é um livro meio camaleão. Ele vai mudando com o Sim. tempo, conforme você vai adaptando suas práticas.
3: Por e por isso exemplo, que o site, aí, ponto, o site combina bem, né?
4: Chegou num ponto onde eu olhava um ritual e falava eu não quero mais fazer isso dessa maneira. Eu não concordo mais com isso dessa maneira. Eu quero mudar isso e isso. Hum. Era onde eu pegava a página, rasgava e jogava fora é. e, e abria uma nova página para que ela... Para
3: aquela entrada é, lá no Morte Súbita, a gente não apaga nada por uma questão de, de, de história mesmo, né? Mas é um cemitério de certezas. Você vai ver lá coisas que a gente praticava antes, que tu pratica mais, ou coisa que só uma pessoa praticou. E é legal porque a gente não sabe o que caminho as pessoas vão seguir, né? Elas não vão seguir exatamente o nosso caminho. Talvez o que a gente, não sirva para a gente sirva para alguma outra pessoa.
1: O engraçado que você falou que vocês deixam lá eu corrijo tudo no meu, não sei se é porque eu sou é. virginiano. No Teoria da Conspiração, se eu escrevesse alguma coisa e depois, no futuro, eu mudasse de ideia, eu voltava ah. no texto antigo e refazia ele. <risos>
0: Você estava tá pagando bem. fonte primária Não. de
3: pesquisa, Marcel. A gente fazia assim. Por exemplo, tem um ritual do, do, do pentagrama mesmo, que começou a praticar de um jeito X. E se vai fazer de outro jeito, a gente colocava um outro ritual do pentagrama com outro título, com, com, com a mudança que teve, para deixar a versão antiga lá. Agora, quando é um livro das sombras pessoal... Acho que faz sentido você arrancar, é porque é uma transformação sua, né?
1: Ele vai, vai se eu, um eu
2: uso uma pasta com envelope plástico. Aí eu, eu coloco as folhas do jeito da prática que eu vou fazer, uso ela um tempo, quando eu me enjoo daquela prática, eu simplesmente tiro aquela folha e ponho outra no lugar. É, é uma boa. Algumas vezes eu ponho por cima, então tem algumas, tem alguns sacos que tem umas quatro ou cinco folhas, assim. Eu vou só atualizando a <risos> versão nova, mas deixo lá.
1: Deixa eu aproveitar, o pessoal que está assistindo a gente do Meir, se vocês quiserem mandar as perguntas pelo chat, aí a gente responde. É que, como eu falei, esse aqui é o primeiro episódio, a gente. Ó, até que funcionou bem. Pô. É, tá. Funcionou.
0: Eu vou fazer o um papel de noob aqui fazer umas perguntas, como, já que o povo não está fazendo aqui. É, a pessoa está começando agora. Qual a recomendação?
3: Ah, eu acho que o.
1: Comece vai fazer a anotar que nem sonhos. o Thiago
3: falou. Acho que o sonho é a primeira coisa, cara, eu acho muito importante essa, esse aspecto onírico assim, ele tá muito muito insight interessante, já é um começo para você treinar a projeção, tem, pode servir para te dar para aguçar sua intuição. Então, uma das coisas é anotar os sonhos todos os dias. E aí, você está começando, escolhe um ritual que provavelmente vai ser alguma versão do, do ritual do pentagrama, algum banimento, pratica todo dia. Acho que isso é importante, porque se você praticar todo dia, você não vai ter aquele... Os dias ruins vão ser mais difíceis, sabe? E, é. e anota como foi a sua experiência. Não precisa ter todos os cálculos, não precisa anotar a, a fase da lua ainda, precisa dessas coisas todas. Mas se for uma coisa importante, anota também. Por exemplo, se é aniversário de alguém da sua casa, coloca lá também. Ou brigou com alguém, coloca lá. E aí vai anotando. E depois volta para ler. E aí você mesmo vai achar o seu caminho. Porque não se a gente imagina. começar a falar muita coisa para a pessoa anotar, ela vai acabar não querendo fazer. Então tem que ser simples de começar e de manter. É, é e esse, de... É, esse, é esse
1: método que a gente fez da Revolução Solar, você vai perder um dia ou, na verdade, uma tarde. né? Porque, se eu não me engano, o Rodrigo fez o curso. A gente fez todo mundo junto lá no dia. Né? Então, é, metade do curso eu ensinava a fazer né? os cálculos chato, tudo. E aí a segunda metade era cada um na sua casa e cada um fazendo o seu. E meio que, tipo, em grupo. E aí a galera ficou, sei lá, até X horas da noite, mas a gente já fez para o ano. Então isso já facilitou bastante. Porque se cara vai querer fazer na casa dele e tal, ele tem que começar, mas às vezes o cara não tem saco para isso. mas E aí já Sim. ficava pronto. né e Depois foi só Sim. passar limpo para o diário. Isso já é um head start bom.
0: O engraçado do curso do Marcelo é que ele vai falando e cada um vai pegando o papel lá com o seu negócio e vai começando a fazer. Aí ele está lá falando um monte de coisa, e você está olhando as suas revoluções, os seus negócios, essas coisas, vendo onde está cada coisa. É muito bom. Nossa, isso assim todo mundo devia fazer.
1: E o ah, Di, para quem tá está o tarot, vai, vai fazer daquela, aquela parada que eu também acho legal, que é você fazer, um, no começo de uma semana, uma vez por semana, no começo, tirar um, uma mesa ali, um... um uma cruz e ver como é que foi e aí na próxima semana faz outra cruz celta e depois outra e depois outra e aí você olha para trás você vai vendo esse, esse, essa energia nas cartas e se movimentando né ao longo da eu age,
0: já né? recomendo nessa prática que você está sugerindo a pessoa abre cruz celta escreve o que que saiu ah. e anota ao longo da semana o que que aconteceu
3: isso para ah. ver a sincronicidade só respondendo a pergunta aqui da Darcia, ela perguntou assim que o, falou que os registros delas de sonhos são bem detalhados, né? Ela anota som, gosto, local, tudo bem detalhadinho. E se a gente faz isso detalhado ou sucinto? Vou, vou falar a minha experiência é a seguinte: é, no começo, para quem vai estar tá começando, não vai ter muito o que a pessoa anotar porque ela provavelmente não vai lembrar muito bem do que Entendi. aconteceu. Só que conforme você vai anotando, chega uma hora que é absurdo você vai se você começar a acordar e escrever detalhadamente tudo vai chegar na hora do almoço você ainda vai estar anotando. Então, pelo menos eu, assim, no ah, começo eu anotava tudo, mas aí chegou um ponto que, por termos de praticidade mesmo, eu anotei só aquilo que me impactou mais. Impactou mais. Mas acho é que no que eu... começo é importante você pôr o máximo possível para resgatar o máximo possível.
1: Porque quanto mais você colocar no caderno no começo, é. o caderno vira uma ferramenta mágica. Então, primeiro é um caderno, mas conforme você já foca e fala, eu tenho que anotar no caderno assim que eu acordar, né? Você já deixa Nossa. do lado com a. Aí você e... já acorda e anota, acorda e anota, acorda e anota. Com o tempo, aquele caderno vira uma âncora.
3: E, e já aconteceu com você, ah, com certeza já aconteceu, você acordar, anotar, e aí acordar de verdade e ter que anotar de novo? Já aconteceu, mas Aí você tem que anotar que anotou e fica com medo de acordar de novo. <risos> É, eu já Rubens tive um sonho
2: que eu tava fazendo também. projeção no sonho. É, é eu tava sonhando no sonho, eu sonhei que eu tava dormindo e fazendo projeção. Depois eu não sabia o que era a realidade. É
4: muito lindo. O Rubens perguntou: anotações para rituais como RMP ou Rubi Estrela. Eu entendi a explicação de vocês, mas para rituais como Liberhash, vocês acham que devem ter quatro anotações diárias ou só não. se for mais importante? Eu, eu faço acho uma que dica. tem que ter todas. É
1: faz ah, Eu só fiz todas uma vez, que foi o dia que a gente tirou e eu fiz a porra do, do LiberHash de frente para as pirâmides, de verdade. <risos> você acorda e faz para a pirâmide, aí você pega o, o, o carrinho lá, vai com os guias vai para outra pirâmide, vai para a pirâmide vermelha, depois vai para a outra pirâmide depois volta pra, e no final da meia-noite faz em frente. Aí eu anotei Detalhadamente, também, né? mas geralmente quando você está fazendo só para o sol e tal, eu anotava o Liber -hash e a sensação. É. Se você for fazer várias dúvidas. vezes, depois de um tempo você assimila isso, né? Ah. É igual, por exemplo, uma outra coisa que eu quero quero perguntar para vocês é como é que a gente faz o, esse esse trabalho do ritual e anotação durante o Sefirah Haomer, que é o, também um excelente jeito de praticar. É, o... Você chegou a fazer, Rodrigo? Sei que é mais disciplinado. Duas né?
0: vezes. Duas vezes a anotação e é meditação
1: foi? todos os dias. Todos os dias.
0: Nossa, Porque ele se sobrepõe.
1: Bom. Agora você pegou é. a parte astrológica, o Sefra Haomer, ele tem uma energia tão forte que ele se sobrepõe a qualquer anotação que você estiver fazendo. Então, se você está lá no dia lá de e recebe, ele vai com aquela, aquela, aquele formato. É. Tem os exercícios prontos também, né?
0: Nossa, Efra Haomer, assim, é fantástico. Eu assim, recomendo demais todo mundo fazer as meditações.
3: Uma coisa que eu fiz, na primeira vez que eu, fiz, que eu fiz o Homer, foi eu produzia um poema por dia, baseado naquela energia, e publicava no Facebook mesmo. Não, nem pus no diário, pus para todo mundo mesmo, para passar para frente a energia.
0: Nossa, mas a pessoa é um
3: poeta... Aí vai, daqui outro, a outra... É o Rafa Reis também fez
1: os poemas. Não dá para competir
0: é. com esses caras. <risos> eu, eu vou tocar
3: galinha, <risos> desafinar <risos> em algum lugar. Ah, deixa eu só Posso falar para... mais uma coisa sobre o LiberHash também. Que, e, 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 em geral, se você se colocar uma prática, eu vou fazer isso todos os dias por tanto tempo, e você não fizer, eu acho que é importante você anotar no diário que você não fez também. Não só anotar as coisas que você fez, mas anotar as suas faltas também, porque isso vai criar uma rotina, uma disciplina de que, fazendo ou não fazendo, você vai estar preenchendo seu diário, e aí você vai, vai principalmente uma...
4: as faltas, né? Tiago, é eu Acho não, por eu não colocar que não só as também, né? por que
1: não fez também, né? Por que não fez que eles falaram? Ah, eu ia fazer, mas aí eu fico preguiça, da, 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 preguiça. aí depois o cara vai se ele é anotando. É. Depois de, sei lá, eu, três meses, o cara vai olhar atrás, se ele fizer o teu exercício com as nuvens, vai aparecer aquela palavra lá, preguiça. Sim,
4: é. E aí o cara
1: vai <risos> falar, opa, peraí. Ou então, sei lá, briga, discussão, eu tava muito puto. E aí o cara vê lá, briga, briga. Então ele fala, pô, peraí, as harmonias que tá, tá muito mais Sim, fácil é. de, de, de você resolvê-las depois, você no meio aquele problema.
3: É o que o Rodrigo falou, né? Uma ferramenta psicológica também. Você vai se, vai escancarar a questão para você resolver. E agora eu estou querendo aquele ti... é o seu
0: diário, Thiago. Eu quero ver essa nuvem. Ah, ah você quer? A vida, entendeu?
3: Eu acho que não tem problema, porque eu já fiz um trabalho de sombra tão grande, tão grande meu trabalho de sombra que teve não no Não tem como você fazer um... Eu nem sonho mais coisa ruim. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Não, é um em branco,
0: assim, só para a gente com Vocês os cálculos. Vendo? Vocês estão
3: vendo a minha tela? Estão. Isso, você não sonha, sonha ruim, ó, né? Fica assim, mais ou menos. Ó. Ó, a, as palavras aparecem em grama. O Freud ia gostar aqui da mamãe aparecendo. Oh, que doido. Mas ó, fica, fica assim. E aí, naquele site lá, você pode falar assim, eu quero que as palavras que aparecem muito pouco não apareçam. Ou eu quero que as, só as palavras que aparecerem muito, vai As cinco palavras mais fortes aparecer. aí ele vai montar um quadrado lá para você. Ah, e outra coisa que você tem que fazer também é tirar tirar as palavras que são usadas pra, como conectivo, sabe? Tipo, que, de, senão fica, fica, fica muito grande no, na nuvem.
1: Eu tô com a outra pergunta do Darcy. Anota o meu Homer e as respostas para todas as perguntas para passar aquilo para o papel, faz doer mais que o normal. E quando eu deixo de anotar algum dia a informação fica martelando na minha cabeça até que eu passe ele para o diário parece que essa informação quer sair de,
3: é. de algum jeito fica aqui nem no jogo do Sims, com aquele negócio na sua cabeça assim até você fazer vai ficar é lá é que uma questão incomodou. de
1: hábito né o cara acaba tendo hábito porque quem não tem o hábito de escrever fala pô mas tal aí o cara percebe que pulou umas duas três páginas tal. Mas se você for criando o hábito né? E eu usava, quando eu estava numa época de muita correria e tal, eu escrevia, anotava as coisas no Telegram mesmo. Né? Eu fiz eu tinha um grupo que era só eu, Sim. e aí eu ia jogando as, as passagens do diário, e depois eu passava ali.
3: Sim, eu faço isso também. E aí você tipo você usa o Telegram ou o WhatsApp como uma área de transferência, né? Aí você passou, você apaga isso. do grupo.
1: É, é uma área de transferência, mas é só para você não perder aquilo. É, é bom, Porque às né? vezes você está na rua... E aí, sei lá, no caminho de, de ir para um lado e para outro, você vê o número 7, um monte de placa. Né? você fala, porra, que coisa zoada, né louco, né? Só que aí você vai para uma, uma consulta médica fala, e aí, esqueceu. Então, é, como você está com o celular na mão, você, às vezes você aperta e fala, cara, eu só vi um monte de, de número 7 e tal. Passou um monte de nego vestido de roxo. Sei lá, eu alguma coisa que tenha dado aquele toque né da, da sincronicidade. E aí você, você consegue registrar na hora, que é um negócio que, puta, a tecnologia de ter o um celular sim. é maravilhosa. É que eu, Vocês eu usam que áudio? Coisas... Parou. Oi?
2: Vocês usam áudio em algum momento de prática ou não?
1: Ah, eu não gosto, não. Eu não gosto porque eu não gosto da minha voz, mas às vezes sim, porque é, muito, é, é, é muita coisa para anotar. Aí eu falo, mas aí o que, que eu falo? Eu, quando chego num ponto... Eu escuto e já passo para o texto e já apago o áudio. Eu não gosto. No Android, eu estudei hipnose,
0: eu é fazia os meus áudios. No, no, no Como assim por áudio, áudio? Deixa eu entender melhor
2: o que o Ulisses perguntou. As minhas práticas, quando eu vou fazer, eu uso, eu ponho o celular, no, eu tenho um programinha de gravação e eu registro tudo em áudio. Eu não escrevo ah, nada durante a prática. Mas e é interessante... Durante a prática, não. não depois... Eu só gravo o áudio. Depois eu passo, depois eu vou ouvir e aí eu anoto. Ah, Porque não às vezes. Né? Para não interromper nada. E é interessante que tem hora que eu vou ouvir, eu nem lembro, tem coisas que é como se eu ah, apagasse sim. durante. Você fala, nossa, eu falei isso, aconteceu isso. Que
3: eu já que tá fiz terra. isso, Liz. E não por acaso foi com o Enoquiano também. Eu, eu uso o gravador um de fenômeno de, de, de voz
1: eletrônica. Eu fazia isso no terreiro Às vezes eu ficava de cambone E eu deixava no rec E gravava e punha no bolso E ia fazendo as coisas às vezes aí, sei lá, gravava três, quatro horas Depois chegava em casa eu ia, ia escutando tudo Porque às vezes você tem conversa Que você nem lembra que você teve é. Então na Umbanda tem muito disso Principalmente você está falando com a entidade E depois eu escutava e eu falava assim Eu não me lembro de ter perguntado isso e aí eu transcrevo né? eu não gosto muito de guardar os áudios mas sim, eu, eu concordo completamente com você, Assim, às vezes você parar o que você está fazendo no meio do é. ritual, ainda mais se você gente for fazendo uma evocação ou falando com o Goest com alguma entidade você não vai parar para escrever né? então é, eu facilito sim. bastante
2: o que você tinha falado, Robson? É...
4: eu Sobre... fiz no começo muito o fenômeno de voz eletrônica sabe? Aquele que visa gravar supostamente voz de espírito. é ah, o Spirit Box. Isso. Eu fazia muito isso no começo. Aí eu gravava a minha voz, gravava o Spirit Box e depois eu colocava as duas para rodar ao mesmo tempo. Para saber se tinha se eu tinha perdido algum pedaço da conversa.
3: E aí? E qual era o resultado, geralmente? Às vezes dava susto.
2: É, é engraçado que de vez em quando você ouve alguns ruídos que você também não lembra, né? De repente, quando você vai ouvir o áudio no, de um processo de, um, de uma prática, aí de repente tem algum barulho, faz, dá algumas estaladas algumas coisas assim. Você fala, putz, eu não lembro disso daqui, né? E na hora Pô, você tem texto
3: re... que eu não lembro que eu escrevi. Tem texto do diário, do diário que eu boto, fala, quando é que eu escrevi isso daqui? Que eu não estou não reconhecendo. <risos>
2: Ah, estou assim no livro, tem hora que eu estou voltando em alguns capítulos que eu já escrevi, eu olho e falo nossa, eu volto, porque eu lembro alguma coisa e falo, putz, eu preciso registrar isso nesse capítulo quando eu volto lá, às vezes está escrito já, eu falo, pô, eu é. registrei é. Não
1: mas isso acontece direto, o livro de cabala uma volta e meia eu terminava eu ficava o dia inteiro escrevendo, aí no dia seguinte eu ia revisar falava, eu não me lembro de ter escrito esse parágrafo <risos> eu, 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 pessoal, esse parágrafo.
0: saiu Saíram ótimas ideias aqui para quem for começar. Usar o Telegram ou o WhatsApp para registrar as a sincronicidades do dia. É Tirar operário, uns 10 né? minutos para transcrever. O é, que mais? O, a planilha do Thiago.
3: Ah, essa a planilha, planilha D &D para quem D &D já está fazendo, sabe? Para quem está começando, acho que a planilha não vai ser uma boa.
1: É, para que, quem tá começando, eu acho que a agenda é mais barata e prática. É. Cara, qualquer 20 reais você compra uma agenda e... Oh, o que que tem... Oh, Robson, você mostrou o que que você anota nisso que daí? List. É uma lista de RPG. Vamos gente. Checklist,
0: porque é. é muito
1: fácil. Data, aí checklist, como é que tava o tempo, carta do tarô, ali em cima o planeta, e os rituais foram feitos, e as são notas. Que? Ah, tá. Porra, legal. Ué, ah, que eu
4: quero essa ficha
1: de DD também. Caraca. Por que checklist?
4: Será que, será que, que é que é, é uma fácil? Uma coisa legal, Qualquer... falar com aquelas Qualquer gráficas um minuto
1: rápido, tá? E pronto. É, Marcel,
0: tá, 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 tá. é, você podia fazer um
1: financiamento disso. Ah, podia... ah. Não precisava ser um financiamento disso, cara. Você podia pegar um treco de um diário mágico desses assim, montar num formato de, de agenda? Porra, mas ideia louca é essa, hein? <risos> E aí, fazer não, não precisa nem ter o, o, o dia da semana, essas coisas, pode fazer aquelas agenda universal, né? Dia do, do mês, de 1 a 30, papai, e, e com as datas ficarem preenchendo com tarô com essas paradas. Pô, aí saiu é um projetinho bacana dessas reuniões, hein?
3: Legal, é... Ô, Robson, deixa eu ver de novo a ficha rapidinho. É, todo mundo tá querendo ser mago. O Ele vai pegar
0: algumas ideias. Sim, sim. E eu acho que o Marcelo vai é ser. Sempre...
3: É... Ah, não. Pô, eu acho que eu vou. Acho eu jogava de juntar... meio elfo. É meio pouca elfo? coisa diferente da planilha. Acho que dá pra juntar os dois aí, hein? Eu era Ranger. Cara, é... Ranger não presta, pelo amor de Deus. <risos> Onde é que eu noto os pontos de experiência aí? É, ponto de experiência, <risos> pô. Mas... É, aqui, é embaixo, sempre embaixo na ficha.
4: Eu gosto muito do padrão de checklist Porque é algo rápido Facilita muito, principalmente para quem está começando Ou não quer perder tempo Eu odeio a minha letra de mão Mas eu sou obrigado a escrever de mão Por alguns motivos E eu uso muito a questão do checklist Justamente para facilitar depois, eu não tenho que escrever, hora de Júpiter, entendeu? Sim, sim. E, e aí, isso facilita para mim. O lance de, embaixo, ter várias entradas para rituais diferentes no mesmo dia, me facilita também o fato de, por exemplo, igual ele falou do LiberHash. Eu falei que era, eu achava que era bom registrar os quatro... Toda experiência mágica é válida e eu acho que deveria ser registrada porque ela pode trazer algum engrandecimento para a pessoa. Mesmo uma prática corriqueira como RMP, que é, vamos dizer, o básico do básico, é, pode trazer um insight durante a prática e isso, poxa, não pode ser desconsiderado. Perguntei. Então, assim, eu, eu gosto do checklist, o pessoal brinca muito com essa história de ficha de RPG, sim. Mas eu não me incomodo muito justamente porque eu entendi que essa era a maneira mais prática para mim. Sim. E Mas... eu, acho, eu acho que talvez eu não teria o mesmo compromisso se fosse virtual.
0: Mas, ela acaba sendo mais fácil que se de preencher ficha.
1: justamente porque é uma ficha em que você é. vai lá e pega uma caneta e faz os tiquezinhos o cara vai criar o é. um hábito de fazer né às vezes o cara é. vai ficar empolgado e falar pô eu vou fazer um negócio que é o um super caderno de pele de, de pele humana com banquinho consagrado no céu de bebi, aí o cara não faz rolou tanto para inventar moda que daí no final não...
3: E, e o mais legal o é que, que importante é que não funcione, sabe muito é, o que é,
1: anotar é. o
4: iniciante ele não tem muito parâmetro do que anotar como anotar e normal novamente a ficha do Tiago ou a minha ela é fácil porque
1: ele ele não eu tenho que colocar
4: esse parâmetro isso Robinho, uma você, faz a, você faz você
1: faz o diário desde quando que eu acho que daqui dos cinco você acha que é o que faz há mais tempo eu é. desde quando que você faz um diário?
4: Uh... Houve momentos que eu parei,
1: entre tudo, 15 anos de diário.
0: No? Você já pensou em fazer como John D? Juntar Deus eles? me livre. Tem muita coisa pessoal ali que eu tenho vergonha de mim mesmo.
3: Mas já é a evolução, né? É legal você olhar para o passado e ver como você evoluiu. O que eu achei mais legal Sim. dessa ficha aí do Robson é que ele encontrou o jeito dele. E acho que a mensagem mais que a gente pode deixar aqui é que cada um encontre o seu jeito que for mais poderoso, fácil e personalizado. Que começa do jeito que puder e vai achando o seu caminho. Não tem um jeito melhor. E se não tiver ideia,
0: rouba a ideia de todo mundo aqui e vai fazendo e vai adaptando.
1: É. Eu tenho uma pergunta do Phil aqui. Aproveitando o gancho do Robson, quais seriam as principais coisas para anotar? cada um o que, que cada um acha que é o mais importante para anotar daqui
2: bom é, eu, eu vou começar,
3: começar então com... tá, começa o Eu com isso. coloco se é foi satisfatório ah. ou insatisfatório isso é uma coisa que eu sempre coloco se eu estou feliz ou não estou feliz com aquilo lá que eu fiz e não é se eu estou feliz com o resultado que deu mas se eu estou feliz com o, com o que eu entreguei porque se você colocar insatisfatório é ao campo seguinte que eu acho essencial é como você pode melhorar essas são duas coisas que eu acho essencial de ter qualquer que seja o seu registro
0: Gente, no ensa... no... eu tive um insight aqui. O Tiago falando satisfatório ou insatisfatório. A ficha do Robson né? poderia ter umas carinhas felizes. Você só ia marcar lá se você está bem ou se está mal. Mais uma coisa para colocar. Legal.
2: Bom, o, que eu, o que eu acho que, é, que se deve anotar, né? por exemplo, primeira coisa, sonhos né? indo por esse lado. Então, teve um sonho, é, registra, porque o que, que acontece... Quando eu comecei as práticas de projeção astral, foi lá na década de 90. E eu não tinha a menor informação a respeito de como era feito isso. E eu, por intuição, eu anotava. Só que eu anotei em folha sulfite. Eu acabei perdendo esse material. Eu não tenho hoje. Então, na hora que eu comecei a fazer algumas práticas de novo, quando eu comecei a misturar com o enoquiano, as práticas que eu lembrava de projeção lá atrás, que eu não tinha encontrado a resposta, eu fui encontrar depois fazendo, mexendo com, com os enoquianos, né? Mas se eu tivesse anotado direitinho, eu ia ter muito mais informação com relação a isso. É, e o que normalmente eu faço agora é, das práticas mesmo, lá quando eu faço uma prática teúrgica uma alguma coisa assim, eu tenho o hábito de jogar um tarô depois para confirmar a respeito daquela prática. Então, quando eu fiz o, o ritual de 50 dias, todos os dias, na na última... São três vezes ao dia, né? Na última prática, eu puxava as cartas para... Para ver o que, que saía ali com relação às experiências anteriores. As... O, o dia como é que foi, né? E eu tenho isso tudo anotado. Então, se a ou pessoa minha tem alguma
4: papel... Sobre o que é fundamental. Você Sim. tem que levar em conta os preceitos da sua arte. Se sua arte exige determinados preceitos, coloque eles. Você os cumpriu ou não? Eu acho que isso é fundamental também. Ter.
3: E não esqueça de colocar a data, porque quando alguém for estudar depois que você morrer, vai saber, não vai ficar só esse, essa angústia que o está passando. É verdade. daqui de 500 anos quando
1: alguém for pegar esses diários para... Para estudar, não, porque é uma coisa engraçada, né? O pessoal que tá começando agora e fala assim: Ah, mas eu não sou importante, eu não fiz nada, eu não sei o quê, eu não sou ninguém, eu não vou anotar. Mas, cara, daqui de 10 anos faz muita diferença, cara. Às vezes, eu não... ainda mais assim que com a quantidade de, de material que a galera tem, os cursos que o cara pode fazer em EAD, o material de, de leitura, os livros e tal. O que uma pessoa que entrou no MERRE agora. É, aprende em dois anos, a gente levou uma década para juntar. Se, se, se o cara que realmente tiver a fim de estudar e gastar o um tempo focado nisso, é, ele vai ter um ganho de, de, de aprendizado muito grande. né Coisas que a gente não achava um livro, é, demorava para encontrar, ou não tinha quem respondesse a dúvida e tal. Hoje em dia, o cara que está sério no, no, no trajeto, em 3, 4 anos, o cara vai fazer o que a gente levou, às vezes, sei lá, oito, nove anos para fazer. Né? Fazer o Sefra Agora... Homer com guia. Pô, as primeiras vezes que a gente fazia, era mal na raça, cara, a gente não sabia o que ia acontecer. Hoje tem o grupo da Pri, que tem 1.400 pessoas, os caras se ajudam e tal. Então, a experiência do Sefra Homer de hoje é muito melhor, muito mais proveitosa do que a que eu tinha, sei lá, 12 anos atrás, 13 anos. Então, é, é o jeito que dá para aproveitar, né? É isso aí, é, eu, eu, quase uma hora e meia. A gente juntou tudo, pô, tá bonito. Não é tão de boteca, mas foi prático. É. Então, ficou alguma dúvida, alguma pergunta? Galera, última chance para digitar aí no chat.
0: Enquanto
1: Tem uma coisa mexeu. importante
2: também. Só, só, só para não fugir do assunto, uma outra coisa importante também, Marcelo. A pessoa, de repente, esse negócio que você falou de anotar, né? A pessoa, pô, mas eu não sou importante mas, de repente, alguma outra pessoa que também não é importante e você se encontra, um cara notou alguma coisa e, de repente, publicou, aquilo valida a tua experiência. Você fala, pô, um é cara exatamente. que eu nem sei, fez o um negócio, a mesma coisa que eu e teve a mesma informação.
1: Pessoal... Aqui, às vezes, você lê a experiência do outro, te dá um insight que tomou e você não teve aquela ideia. Cara, é... as vezes que eu estou entrevistando um cara e o cara fala um negócio, eu paro assim, eu fico, eu fico assim, caralho, eu nunca tinha pensado nisso. E o cara jogou uma, uma ideia, sabe, o que, que é magia? E o cara falou um para, e aí você fica bobado e fala, cara, que ideia genial, né? Porque nem quando o Robson falou a ideia de subir a montanha lá. O e...
0: é. pessoal, eu... vocês estão aí Poxa, falando,
1: que eu não cara... sou importante,
0: desculpa te interromper mas eu trabalho com histórico. Vocês todos são importantes. Verdade. Daqui a 500 anos, o diário, as coisas que o Robson tem vergonha... Gente, isso vai ser material de estudo para daqui a 50 anos. Então, o todos Heimato são importantes. É, é... é
3: engraçado que hoje, nessa na, na, era digital, a gente tem um certo poder de editar o passado. né? É. O... Ah, não quero quero tirar essa imagem do ar. Tem algumas que não dá para tirar, mas para a maioria das pessoas dá para você mudar, dá para você tirar. E eu acho isso complicado para quem vai vir depois, porque ninguém nasce pronto, né? todo mundo passa por uma transformação. Então, eu acho que é legal você guardar também como que você era. Você só está aqui hoje porque você foi de um jeito que você, no passado, você era diferente. Então, hoje todo mundo é protagonista você, da própria vida. É.
0: Hoje você é a soma de tudo de certo e errado que você fez ao longo da sua vida de todos os seus erros, de todos os seus acertos. Então, tudo é importante. Deixar registrado é importante.
1: Para é, tá um historiador... As estranhezas pessoais ajudarão os estranhos e inseguros a saírem das próprias costas. Isso. É, tanto que a parte que a galera mais gosta das previstas é quando o convidado conta a jornada, como é que o cara começou do nada e aí o cara foi se interessar por quem banda
2: deu uma cortadinha no Marcelo é, Esse
1: é o primeiro vídeo que eu tô é importante
2: o Marcelo, fala de novo que dá uma cortada aí sobre... é, os iluminados, último...
1: você foi contar o um segredo <risos> eu agora ia falar, a... o segredo é a jornada jornada é importante. Você está começando agora, tipo, tem gente que vai ser, sabe, vai ser a primeira primeiro vídeo que o cara vai ver do canal, de repente. Mas é, tem, tenta parar que a, a, quando você tem o seu diário, você só vai lembrar daqui 3, quatro anos para que você olhe para trás e veja as anotações e fala assim, pô, quanto que eu progredi? E aí sim você vai saber se você está progredindo mesmo, né? Também a gente nunca pode esquecer da magia exige vontade. Eles falam, pô, eu vou fazer magia e tal, tal, e esse mago de sentar a bunda na cadeira e ficar assistindo passivamente, não. Você é você um telespectador, não é um mago. A gente está falando aqui dentro do Meirhen, porque a galera que está assistindo quer, quer melhorar, né? Sei lá, seja qual for o seu emprego, o seu, seu estudo, sua faculdade e tal, você quer uma jornada. E para você ir melhorando essa jornada, você tem que se esforçar, você tem que ver o que você fez e fazer melhor, né, é o que eu falo praticamente toda a palestra que eu dou é, o Santo Graal tá sempre no próximo castelo. É. Tem jeito.
3: A princesa do Mário também, né? princesa do Mário <risos> também.
1: É isso
3: aí. O Rubens, o Rubens perguntou aqui se é interessante anotar confecções de processo tipo Bolinho da Luz, essas receitas e tal, eu acho legal, isso aí é parecido com o Livro das Sombras, né? Se você for ver, no fundo é uma coisa assim, o próprio é, é... Príncipe Alquímica tem umas receitas lá que vieram disso. O livro de receita feliz. de
1: bolo e os livros de receita são isso, né? A gente vai, vai subestimar, e tarará, mas todo livro de receita da Dona Benta, cara, quantos anos que a, que a pessoa treinou para fazer aquele bolinho para poder fazer a receita, para passar para o outro. É. é mais ou menos a mesma coisa, né? Um diário, você vai ler o diário do John D e o que o cara aprendeu. E aí você vai ter o seu diário comentando, né? O... Era o um Chrome que tinha essa parada, né? Que você pegava uhum. o diário, copiava ele inteiro. No, no Astro Argento, se eu não me engano, é assim. Que você pega um diário de alguém e você lê e comenta e você vai acrescentando coisas. Sim. Então, é,
0: eu... O Edson Cabral escreveu aqui: para encerrar o diário digital ou diário escrito à mão, qual a preferência? É, eu fiz uma É. Mas assim, eu fiz um curso de hipnose, se você quer memorizar alguma coisa, tem que ser escrito à mão, porque o movimento que você faz ao escrever é esse, o movimento de digitar é esse. No seu cérebro, você está digitando A, B, C, D, é a mesma coisa. Se você for escrever à mão, o A é uma coisa, o B é outra, o G é outra, e assim por diante. Memoriza-se mais fácil e mais rápido se você faz à mão. Mas fazer digital, você tem vários recursos. Você não está ali querendo memorizar aquilo. Você está só querendo registrar. E aí depois é que você vai ver todo o processo aonde você estava ruim, onde você estava bem e por aí afora. Então é mais
1: fácil. É igual esse, esse processo de escrever é igual quando você era moleque, né? que a gente queria fazer cola para prova. Aí pegava o livro inteiro e pegava um pedaço de papel desse tamanhinho, assim. É. Aí pegava o negócio e ficava escrevendo assim, porque, né? aí você terminava a cola, ficava desse tamanho o livro inteiro, ele você não precisava mais, você tinha decorado.
3: Né? É verdade.
1: <risos> Mas o Diário Mágico não tem essa função, não é para você decorar, ele é mais um registro, né? Então, é, se você quiser escrever por bonitinho, fazer um. Já diagramar no Indesign com imagens, colar. Hoje, com a tecnologia, dá para fazer coisa para cacete. Você pega a imagem que você viu no sonho, procura no Google, acha aquela imagem, joga no arquivo. Não dá para fazer um diário caprichadão aí. Acho que tem muita ver com a pessoa. Se ela for ver o. O próprio mapa, acho que os arianos fazem uns diários com pintura e tal, os virginianos fazem uns diários mal bonitinhos. Capricórnio usa planilha. Tem preguiça de. Capricórnio usa planilha. Planilha do Excel. Ah, <risos> <Planilha Becfell. risos> Eu sou Capricorniano, <risos> vou saber. <risos> Tô brincando. É isso, galera. Então, considerações finais. Então a gente começa, quem quer fazer, a gente já fecha aí, cada um dá um conselho pra galera que tá começando e aí a gente. Já para de gravar. Eu, acho que é, eu já, que dei, já dei o meu,
2: né? Eu já dei o meu, que foi do, do Tarot, Vai o próximo, Dana.
0: O meu conselho vai ser... comecem a escrever.
3: O
4: meu
0: é... Use um caderno qualquer. Parem de besteira com
1: capa.
3: E o meu é... Escreva todo dia, mesmo quando você não tiver nada para escrever. É
1: isso aí, galera. Porra, foi muito, muito joia. E para você que assistiu então, a gente, a gente fechou com sucesso E aí agora vamos escolher os novos é, formatos para o próximo né? Então se você está assistindo isso no YouTube a gente, é, um, é um projeto que a gente está fazendo no Mayhem Que a galera escolhe o tema, a gente vai convidar né? Hoje a gente tem nós cinco, mas teoricamente tem mais um slot Então a gente vai chamar outras pessoas para a gente também ficar entrevistando e batendo papo e acho que é isso, né? Valeu, galera. Obrigadão, Ulisses, Thiago, Robson, Rodrigo e você que assistiu a gente. E até o nosso próximo Boteco dos Magos. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, salve, pessoal.
0: Tchau.